0: Bienvenido, bienvenida a Namireta. yo soy Ana Medana, guitarrista paraguaya y en el episodio de hoy te quiero compartir una breve reseña sobre el origen de la música paraguaya. La música paraguaya es la resultante de un largo proceso en el que se fusionaron dos razas y dos culturas diferentes, la española y la guaraní para conformar la raza paraguaya y, consecuentemente, la cultura paraguaya. La presencia de los españoles a comienzos del siglo XVI en el Paraguay produjeron tres hechos singulares y resultantes que nos permiten rastrear los orígenes de nuestra cultura musical. El primer hecho es el cruzamiento de las razas, como ya mencioné, que dieron origen a... Al, la persona paraguaya en sí. El segundo hecho, el injerto del español con el idioma guaraní, dando así el idioma paraguayo, siendo la raíz y el tronco el guaraní y las ramas, las flores, los frutos el español. Y el tercer hecho es el aporte de los españoles de su música junto con su técnica e instrumentos. Y si bien los españoles dieron su técnica e instrumentos, pero fueron los nativos los que dieron de sí sus lemas, sus motivos, su inspiración y en especial su amor y dedicación a esta bella expresión del arte que se llama música y que trabajada por ellos mismos, por los guaraníes, floreció en lo que hoy conocemos como música paraguaya y que nos encamina hacia metas concretas de nacionalismo y constante superación. Así como al Paraguay se lo reconoce en el exterior a través del melodioso mensaje de su música, también a través de ella los paraguayos nos reconocemos y nos encontramos en una hermosa y fraternal unidad. La música no solamente alivia y divierte al espíritu, sino que documenta historias, costumbres, leyendas, mitos y el carácter de una nación. Y en ella se refleja la vibración de la comunidad. Sus sentimientos de alegría, angustia, sus sueños, sus esperanzas. Y es por todo esto mi inquietud de hacerte conocer esta breve reseña sobre el origen de la música folclórica del Paraguay y para ello vamos a remontarnos a la época de la conquista. Entre los que acompañaron a don Pedro de Mendoza en el viaje al río de la Plata formaba parte un soldado alemán llamado Ulrico Schmidl, creo que así se pronuncia su apellido, que escribió un libro titulado Viaje al río de la Plata en 1594. Y ahí él dijo que llegaron a un pueblo llamado Jerús, ya en tierras paraguayas, y que el rey tenía consigo su música, que es como la que usan los señores allá en Alemania, y que durante las comidas se toca la música y bailan ante él los hombres y las mujeres más bellas. Nada de esto quedó ni se documentó lo que hubiera sido un precioso elemento de juicio de la cultura musical de esa gente y que hubiese sido una contribución y base de la cultura de esta parte de América. Y es una lástima porque, como se sabe, el objetivo de los conquistadores era la búsqueda del precioso metal y no, no se enfocaban en lo espiritual. También el gobernador Álvar Núñez Cabeza de Vaca dice: Con ellos hacen grandes placeres y regocijos, bailando y cantando. La afición de los guaraníes por la música era notable y ella sirvió como principalísimo elemento para la dominación de los nativos en las reducciones jesuíticas. Hay varios documentos que abundan en este aspecto. Los catequizantes de la nueva religión lograron atraer a los naturales con la música y hasta imponer la presencia de un nuevo dios de la trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, pero, no fue posible desplazar al dios nativo Tupá a la Virgen Tupazú, a la iglesia pasó a ser Tupán, y así abundan otros ejemplos. Fueron famosas las organizaciones filarmónicas en las reducciones, ya que los guaraníes revelaron ser excelentes lectores ejecutantes de música, pues en los conjuntos orquestales y coro no tan solamente formaban parte de la música litúrgica, sino también la de alto vuelo, a la sazón, en boga en Europa. En 1607 se oficializó la actuación de la Compañía de Jesús en la provincia paraguaya. Y dos años después se ordenaba a los catequizantes la inclusión de la música en su programa de enseñanza. La asimilación de la música por parte de los guaraníes fue admirable, porque en menos de una década ya tenían excelentes conjuntos filarmónicos. Hay un fragmento del padre Oñate en el año 1617 escribió y dice, y tienen lindas voces y cantan muy bien con mil tonadas y cantares devotos. Y de noche... En acabando de rezar en sus casas, cantan que no parece sino un paraíso. En los pueblos indios, fuera de la jurisdicción jesuítica, los nativos en cambio disponían de su libertad musical y artística y es en esta región donde se fusionan la música española y el alma guaraní. En esta mezcla de razas se gestó la música paraguaya. Y es muy fácil comprobar lo que digo. La geografía y la historia lo señalan. Con el río Teyucarú hacia el sur, los pueblos que fueron fundados o bautizados por la Compañía de Jesús, como San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa, San Cosme y Damián, y muchos que quedaron en jurisdicción de la Argentina, Uruguay y Brasil. En cambio, hacia el norte del, del río Tecorú, tenemos los pueblos con nombres guaraníes, que fueron catequizados por los franciscanos y que ellos respetaron la denominación autóctona. Y son Ibukuí, Kindu, Carapeguá, Paraguarí, Itahuá, etc. En todos estos pueblos, los catequizantes franciscanos daban más libertad a los nativos para sus creaciones espirituales. Además, estimularon la expansión artística de los paraguayos con la creación de conjuntos orquestales. Y en cada evento, o sea, cada convento tenía su banda de música y luego de cada misa, ofrecía sus conciertos y así nacieron las nuevas expresiones artísticas entre ellas la danza de la galopa que bailaban las mujeres peregrinas y otras entusiastas convirtiéndose así en una danza ritual pagano religiosa como se sabe la dominación jesuítica duró 158 años y cuando fueron expulsados, todas sus organizaciones y progresos pasaron a ser ruinas de, y recuerdos. En cambio, en los pueblos indios y en la Asunción, iba floreciendo el espíritu creador de la nueva raza. Y así surgieron sus creaciones artísticas, que hoy forman parte de nuestro patrimonio y que constituyen un verdadero orgullo nacional. Así como mencioné anteriormente, son varios los documentos los que los españoles, los extranjeros hablan sobre la música del Paraguay y hay un escrito que hace Juan Robertson, que es uno de los hermanos Robertson, unos comerciantes ingleses que cuando visitaron el Paraguay fueron sorprendidos por las expresiones musicales de los nativos y en su famosa carta sobre el paraguay recuerda que le gustaban los aires plañideros cantados por los paraguayos acompañados con guitarras y luego en otra cita del libro dice que después de, de cada comida cantaban sus baladas extrañas Acompañadas por la guitarra. Algunos de sus aires eran llenos de sentimientos y los hombres a menudo cantaban alegremente en coro. Y en otra cita también dice que aprendió poco a poco algunos de los sencillos y plañederos aires paraguayos y que cuando la suave pero poderosa corriente en la noche callada ni en aquellas profundas soledades, al pasar nuestro barco, el efecto de la música combinada era extremadamente bueno. O sea, esto hace alusión a que no solamente eran los guaraníes los que disfrutaban alegremente, sino que también los, los conquistadores, los españoles, los extranjeros, compartían ese sentimiento. Y es penoso que los hermanos Robertson, por Desconocer el idioma, el idioma guaraní seguramente no hayan podido documentar el nombre genérico, el nombre original de esos extraños aires plañideros que ellos llamaban baladas. Es indudable que estos son los azul que perduran en el Paraguay y que han dado motivo para el nacimiento de otra expresión de alto vuelo como es la guarania. Y así nacieron las nuevas expresiones dentro de ese mundo guaraní como las mal llamadas polka lopa y digo esto por haber sido desplazadas los nombres autóctonos de puraje y uh, puraje y asú, sururu, popo etc., cambiándolos por extraños por foráneos y en ningún momento tanto los hermanos Robertson, como el capitán Félix de Azara, que dice que le acompañaron con su tropa de clarines y otros instrumentos hasta el rancho en el cual no cesó la música ni un momento y comimos un asado. En ningún momento ellos dijeron que lo escucharon. Vale decir, esas expresiones musicales fueron fueran de origen foráneo, por el contrario los nombrados en hermanos Robertson señalaron muy bien al decir plañideros aires paraguayos y así también en una página de su libro dice que acompañaban en aquel instrumento algún triste, lastimero o balada nacional. La referencia a los hermanos Robertson data de los años 1811 a 1815. Y por, por, por aclarar, eh, en esa época ni la polca ni la galopa europea habían nacido, puesto que la documentación de estos nombres genéricos consta del, desde el año 1836. Las figuras más importantes en el mundo musical que pisaron esta tierra guaraní fueron los italianos y la mayoría de ellos formaron acá sus hogares y se quedaron definitivamente en el Paraguay. Algunos de ellos contratados por las autoridades de ese entonces y otros llegaron de casualidad como integrantes de algunos de compañías líricas incorporándose al movimiento artístico-musical, contribuyendo fabulosamente al desarrollo y al progreso de este arte. La primera presencia de un músico italiano fue la del maestro Luis Cavedañe, contratado por el presidente Gil en el año 1874, según recuerda la historia. Él dejó abundante cantidad de composiciones, de variado carácter y fue el primero que escribió la música folclórica paraguaya, que fue editada en Alemania, pero no pudo captar el ritmo paraguayo, pues la hizo en ritmo binario, 2x4, siendo que nuestro, nuestro ritmo, el ritmo de la música paraguaya es ternario, es 6x8. Luego también aparece la figura extraordinaria del maestro Nicolino Pellegrini, 1893, quien fue el organizador y director de la banda de la policía. Y bajo su dirección, esta entidad llegó a la cúspide, lo que hasta hoy no fue superado. También una mujer de origen itálico contribuyó con su arte al desarrollo musical de nuestro medio. Se llamaba Giacomina, viuda de Petsina, y enseñaba canto. Otro gran artista, José Leonardi, fue considerado como uno de los mejores que llegó al país. Fundador de la banda municipal en 1900, la que con el tiempo se transformó en la banda de policía. También está Miguel Morosoli, argentino pero de origen itálico desafincó entre nosotros desplegando grande y efectiva actividad como profesor de piano y según nuestro musicólogo el doctor Juan Max Poetner fue el primer profesor de piano de jerarquía en el Paraguay y dejó numerosos y destacados alumnos como la concertista Susanita Eliseche de Codas, la profesora Amelia González Navero de Rodríguez y otros. Todos estos contribuyeron tanto a la formación y el desenvolvimiento de nuestra cultura musical. Y además eh, cabe destacar que del vivero de la banda de la policía, bajo la dirección de aquellos maestros italianos, surgieron los auténticos valores de la música paraguaya. Como la camada encabezada por el creador de la Guaranía, José Asunción Flores, y sus seguidores, Herminio Jiménez, Emilio Villi, Julio Escobeiro, Juan Escobar, Luis Cañete, Virgilio Centurión, Rudecino Lugo, Darío Gómez Serrato, Félix Fernández y otros. Por último, decimos que. Nosotros los paraguayos estamos en deuda con aquellos maestros italianos que llegaron al Paraguay como caídos del cielo y dejaron unas huellas luminosas en el alma nacional y los alumnos formados por ellos que han contribuido en forma importante al enriquecimiento del arte musical de la patria. Y a modo de sintetizar, la música paraguaya es la fusión entre las dos razas, las dos culturas, la española y la guaraní, y que floreció durante el dominio de los franciscanos, y gracias a los maestros italianos fue, fue adquiriendo una mayor potencia, que dio origen a nuestros artistas nacionales más grandes Bueno, eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por darte el tiempo de escuchar el podcast Mi misión es poder educar en la música y compartir las riquezas culturales de mi país A la mayor cantidad de personas Y eso no sería posible sin vos Te invito a que sigas la página de Instagram arroba namirita, Para más contenidos Compartirlo con tus amigos, familia, en tus redes sociales, para así poder llegarle a más personas. Hasta el próximo episodio, Yayusha Pd.